0: ¡Hola a todos y bienvenidos a La Última Jugada! Bienvenidos a todos a un nuevo podcast extra de lo que nos gusta a nosotros, de hablar mmm, abiertamente de todo. Y como siempre, Dani, ¿cómo estás?
1: Estoy muy tranquilo hoy, la verdad.
0: Sosegado, podríamos decir.
1: Sí, sí, sí. Estoy expectante con el podcast de Moretti hoy.
0: A ver, hoy es un podcast que, que yo tenía ganas de hacerlo. Quiero decir, yo empecé a hacer podcast por este podcast. <risa> y bueno, eh, hoy, pues, por decirlo de alguna manera, eh, vamos a empezar a hacer una sección, por llamarlo de alguna manera, como ya he dicho, y vamos a intentar pues, hablar un poquito de, de, de ciertos equipos, pues de la última década de ciertos equipos, los últimos años, lo, lo más destacados de algunos equipos. Y bueno, pues a contar un poquito de, 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 de quién sea. La historia. Del la historia fútbol. que te hiciste. <ríe> y bueno, pues como no voy a hacer de otra manera, tenemos que empezar con el fútbol Club Barcelona. ¿Por qué? Pues porque yo soy del Barça y... Y ya está. la Y no hay más. Y no hay más. Eh, bueno, eh, yo voy a empezar diciendo ciertos datos del club para ponernos un poquito en situación. Ciertos datos, ciertas estadísticas que yo he ido encontrando y he dicho, pues esto lo voy a decir. Hay unos cuantos, ya te aviso que he estado rebuscando bastante. Me gusta. Entonces, ahora, el primer, fíjate cómo soy. Que el primer dato que te voy a dar, no sé si está actualizado 100%. 100%. bien. Claro, pero es que era difícil encontrar uno exacto y era, era imposible saber si es exacto o no. Porque he dicho, ¿cuántos partidos habrá jugado en su historia el Barcelona en Liga? Claro, no es un dato fácil, tú no sabes cómo va a salir eso. Entonces, lo que yo he encontrado es que lleva 2.904 partidos. Y lleva un resultado favorable, porque lleva 1.679 victorias, 590 empates y 635 derrotas. Bastante bien. Y la
1: verdad, dentro de cada vez está bastante bien.
0: Que yo creo que la mitad de las victorias son a partir de lo que vamos a hablar de, de, de este, en este podcast, de la última década, un poquito más. Yo creo que la mitad de victoria están ahí. Eh, luego, por ejemplo, en una liga, la mayor diferencia de goles a favor y en contra que ha tenido el Barcelona. ¿Cuántos goles dirías que son de diferencia?
1: Eh, en el total, de balance. Claro, en el total. Uf. Eh. Uf. 50, 40, no sé En la temporada 2014-2015
0: 89 Madre mía No, no, eh, ni yo me esperaba ese dato
1: Es que la MSN, ojo ¿eh? Era... Claro,
0: y además el primer año, si no me equivoco, de la MSN
1: Sí este, Estaban Muy... ambientos Iban volando ahí los, los tres
0: eh, Por ejemplo, más goles marcados en Liga En una, en una temporada, obviamente 116 en la 16-17, si no me equivoco, el año antes de llegar de llegar Luis Enrique, no, de llegar va verde, el último de Luis Enrique. Sí,
1: creo que es el último ya de ese, de, además, creo que es el último de Neymar ya. Sí, también, también, coincide.
0: Y por ejemplo, aquí hay un récord que tiene compartido con el Madrid, si no me equivoco, que es el de más victorias en, en una liga: 32 victorias, bien, bueno. Bueno, en la 12-13, todos los datos que te estoy. Ya he hecho, ya que te estoy dando, son de lo que vamos a hablar, de los años más o menos de lo que vamos a hablar.
1: Sí, de la edad contemporánea del Barça. Sí.
0: Eh, y por otro lado, en la liga con menos derrotas, resulta que ha habido dos ligas donde el Barcelona solo ha perdido un partido. En la 9-10, que creo que todo aficionado culé recuerda qué partido es el que perdió, <ríe> porque fue el primero de liga, si no me equivoco. El de Hércules. Eh, no, claro, el primero no fue Bueno, pero fue de los primeros, creo
1: eh, En los primeros siempre lo has estado un poco Sí,
0: venía de paseo no. y Y luego en la 17-18 También ahí va el verde diciendo oye que yo sigo en el trao". Luego demostró que más o menos el Liga. Y luego pues la mayor puntuación Que ya se sabe que son los 100 puntos de... Del primer año de Bueno, el primer y único año De Tito y la nueva Cierto y ahora pues, vamos a ir, te voy a dar datos sobre el Barça contra otros clubes. Por ejemplo, ¿con, ¿con qué equipo dices tú que es el que ha jugado más partidos? Te doy una pista muy fácil, vea lo simple.
1: Pues Madrid o Bilbao, porque nunca han bajado.
0: Con el Real Madrid. 224 partidos y ojo al, al balance. 86 victorias para el Barça, 48 empates y 90 victorias para el Real Madrid. Está, está igual las victorias derrotas. Y ahora si sí te digo, ¿con quién ha jugado? O sea, contra el equipo que más partidos ha jugado, pero que no sea español. Hostia. Eh, también, también eh, eh, di el primer equipo que se le ha pasado por la cabeza.
1: pues eh, ¿Bayern de Múnich? No. Mm. Un
0: equipo contra el que en la Champions siempre hay 10 Este SG, ¿no? No, hombre. Más, más, más histórico, más... Además, un equipo de tu liga.
1: Pues el... El Chelsea.
0: El Chelsea, sí señor. 17 veces han enfrentado. 6 victorias para el Barça. 6 empates y 5 victorias para el Chelsea. Luego pues te voy a decir ya más datos. Así un poquito más rápido porque si no, nos tiramos aquí dos días. Eh, contra el equipo que más victorias ha conseguido ha sido contra su derby, Contra el español. Que la ha ganado 112 veces. Bueno, lo esperable. Contra el que más ha empatado... Un dato curioso porque, no sé, digo no será mucho, pero sí. 51 empates contra el Valencia. Valencia es pues, un equipo que, que siempre sacaba puntos a la de arriba, menos en últimos años que está ya no sabe dónde está. Y bueno, más derrotas, ya lo hemos dicho, porque es también contra el Real Madrid. 90 derrotas. Ahora. A ver. Hay una diferencia de goles. En plan, el Barça con un equipo... Tiene diferencia positiva de goles Contra el español Que son 170 goles más pero Y luego no. en, en la parte negativa Creo que se debe un poquito a, a lo que pasó hace, hace poquito, no te voy a decir cuánto Pero un resultado Que, que dolió un poquito al aficionado culé Que fue el 2-8 Porque la diferencia de goles
1: negativa Tiene con el Bayern Con menos
0: 10 goles <risa>
1: Con el Bayern se ha llevado alguna que otra goleada, aparte del 2-8. Sí, el sí, de hecho, ahora te voy a dar... ¿Algún dato más tiene el Bayern por ahí?
0: Eh, luego, un dato que no sé por qué lo he puesto, pero me ha parecido entretenido y he dicho, ¿contra cuántos equipos habrá conseguido el 100% de victorias el Barcelona? Obviamente, no te lo voy a nombrar porque son 63 equipos.
1: Claro, es que habrá muchos que habrá sido solo un partido. Exactamente,
0: eso ahí, ahí está el truquito. ¿eh? Para el Cultural de a un partido, bueno, Ah, ahí está. Y luego, pues, mayor goleada, tanto a favor como en contra. En la mayor goleada, siempre que te he puesto Tarragona 10, o sea, bueno, Barcelona 10, Tarragona 1, pero he dicho, voy a buscar eh, contra equipos un poquito más... De, de primero, más grande. Y entonces, resulta que hay seis equipos a los que el Barça le metió un 8-0 o un 0-8. A ver si sabes
1: decirme alguno. Ahora mismo el, el, solo
0: hay dos en primera. De los seis. El Madrid. El Madrid. No. El, el, no son lo, equipos punteros, punteros.
1: Un 8-0. Vamos
0: a ver. El Córdoba. No, hay, hay un equipo que está luchando por ascenso directo en segunda.
1: El España. No, el español ya lo has dicho. El Almería. El Almería es uno de ellos.
0: Y bueno, a ver, los otros, un mítico como el Depor. Ah, bueno, el Depor. Eh, al Celta de Vigo también, o el sea, equipo gallego que se le daba al barça El Zaragoza, Las Palmas y Osa Sur. bueno Y luego por pues, la parte negativa, las mayores goleadas. Pues te he puesto la mayor goleada de todas, se la metió la Leti de Bilbao, 12-1. Claro. Y luego están la, la famosa de Madrid, que también le igualó el Sevilla en una ocasión. Que fue el 11-1. Ahora bueno, pues despeché un poquito el Barça. Pasamos a darte datos de Champions. Porque, esto ya lo vamos a ir más rápido. Esto, porque si no, nos lo tiramos los días. Más, más partidos. ¿Contra quién ha jugado partidos? Dirás, contra Chelsea. Pues no. No sé qué tipo de partidos habrá jugado contra Chelsea. Pero no sé si todos en Champions. Porque contra qué más partidos tienes contra el Milan. Que tiene 15 partidos. Eh, bueno, el Celtic que es la víctima favorita del Barça en Champions porque tiene más victorias contra él le ha marcado al equipo que más goles le ha marcado en Champions, el Celtic, con 27 y la mayor diferencia de goles es al Celtic más 19 o sea, sí, el bueno, Celtic mira, que no siempre, se fete contra el Barça
1: siempre se lo encuentra en fase de grupo y claro, como es a doble partido, pues le cae lo suyo al Celtic <ríe> pues sí no
0: eh, luego, mayor número de empates es precisamente contra el Chelsea 6 empates Mayor número de derrotas, obviamente, con el Bayern, otras 6. Que, ojo, el balance del Barça con el Bayern en Champions es 2-1-6. Es horrible, horrible. Eh, mayor número de goles encajados, ¿de quién? Del Bayern, 22 goles. Y en Champions, la diferencia de goles negativa que tiene otro, obviamente, es con el Bayern, pero no menos 10, menos 9. El otro gol no sé de dónde sale, qué competición será, pero... Y bueno, pues el 100% de victoria aquí lo tiene solo con 18 equipos, pero bueno, no está mal. Ahora, de los 18 equipos, ¿cuál es un equipo importante? Ninguno. No te voy a mentir, no me voy a tirar el pisto porque no. lo del el El de Praga, a lo mejor. Pues yo creo no, que ni en el El bien Madre mía. <risa> y bueno, antes ya de ponernos pues, a. Ha... Para terminar con los datitos. Eh, pues vamos a hablar eh, de ciertos entrenadores de, lo, de la última época. Y te voy a decir cuántos partidos jugaron su balance. ¿Cuántos títulos ganaron cada uno? Y pues, si tuvo algún partido destacado, ¿cuál fue? O ¿qué tuvo así más destacado? Entonces, empezamos con Frank Rijkaard, que fue como el, el pionero de, del, del fútbol del equipo de Guardiola. Sí, jugó en 273 partidos, que jugó más que Guardiola. 160 victorias, 63 empates, 50 derrotas. Bastante bien.
1: Sí.
0: Consiguió 5 títulos. Y yo es que a destacar, he tenido que destacar el Chelsea 1 o Barça 2, ese partido. Mmm, el robo de Stanford Bridge, ¿no? Como decía Mourinho. Eh, pero ya no por el juego del Barça, sino por todo lo que movió ese partido. Todo lo que acarreó, todo el lío que hubo. Así es del horno que se convirtió en asesino en serie en ese partido. Eh, increíble, Creo que es un partido... Si tú hablas de un partido del Barça con el Chelsea, creo que es ese que, que no se te olvida nunca. Bueno, ese y el del oh,
1: Es que el, los dos fueron vamos Claro,
0: claro. Eh, bueno, Guardiola... Eh, un, no sé si te sonará, Guardiola.
1: Sí. Entrenó al sí, Barça. Sí. sí, me suena, sí. <ríe>
0: 247 partidos, 179 victorias, 47 empates y solo 21 derrotas en cuatro temporadas. Ya se sabrá, 14 títulos.
1: Y la mitad son en una temporada, casi.
0: Pues sí, casi. ¿Qué? Es estete, obviamente. Y bueno, pues te he destacado tres partidos. No he podido destacarte solo uno. Eh, creo que los dos partidos más destacados eh, o más reconocidos son el Barça 5-0 y el Madrid 2-6. Todos son dos partidos que... No sé, el Barça... ¿Qué? No sé no sé qué le pasó en esos partidos que eran dioses. Pero te meto también un partido que es... Eh, que muchos lo han dicho Muchos entendidos del fútbol Como que es el mejor partido del Barcelona de Guardiola ¿Mm? Y es el Barcelona 4 Santos 0 El partido del mundialito Del, del Santos de Neymar Que ¿Qué? mucha gente ha dicho que, que ese partido es el mejor Donde mejor jugó el Barça Donde no sé
1: voy A ver el, equip, el otro equipo también Por dificultad jugar mejor.
0: Sí, pero no sé por qué, o sea, a ver, yo sé, yo vi el partido y sí es una superioridad increíble, pero es como que era que no fallaban nada, que era todo perfecto. Entonces, como que la gente lo valoró mucho y digo, bueno, pues yo lo menciono.
1: Sí, no, hombre, tiene mérito ganar 4-0 porque los mundelitos de clubes sí. ya no se ganan de esa manera, o sea, los últimos no, ahora, ahora años
0: se ganan a... ¿no?
1: Se ganan por los pelos, los sí, 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 sí.
0: Y bueno, pues pasamos ya más rápido a Tito Vilanova, por ejemplo, estuvo no solo una temporada, 60 partidos. Nada mal, 43-9-8, bastante bien. Gana un título que fue la Liga de los 100 puntos.
1: curioso que Guardiola no lo consiguió, pero sí, ¿eh?
0: Sí. A ver, yo creo que Guardiola le dejó el equipo muy
1: rodado. Bueno, no, era el mismo equipo, de hecho. Claro. O sea, no. bueno, ahora
0: hablaremos de las altas y las bajas de estos años. Que hubo uh, algún cambio, pero tampoco era un cambio que cambiara el sistema. Eh, luego, pues tenemos a Tata Martino, que también estuvo una temporada, 59 partidos. 40-11-8. Consigue un título y me dirás, ¿qué partido el destacado? La verdad es que ninguno. Equipo, o sea, partido decente, pero empezó la decadencia del Barcelona.
1: Sí, un poco.
0: Y después sí. llegó pues Luis Enrique. Eh, muy criticado por un servidor, la verdad. Bien. Pero de, viendo lo que vino después, la verdad es que que le prefería. Feliz. Sí, sí, era feliz. Era feliz
1: y no o sabías Sí, sí, sí.
0: 181 partidos 138-22-21 La misma derrotas que Guardiola Con 60 partidos menos Ahí lo dejo 9 títulos Y partida a destacar Barça 6-PSG 1.
1: Eh, sí, la verdad es que fue histórico
0: Eso, no sé Creo que ha sido el partido donde he visto a Neymar En el Barcelona claro. Eh, con más liderazgo
1: Sí Hombre, ese partido también tiene muchos matices, pero bueno, sí.
0: Sí, sí, sí pero o sea, más allá de controversias, de disputa de, de decisiones arbitrales y todo eso, la actitud que tuvo Neymar en el partido, pocas veces se le, se le ha visto, yo no se la he visto en el Barça. Más que nada porque siempre ha estado Messi como muy por encima. Es en no,
1: más, yo creo que ese partido fue el que hizo que Neymar se fuera al Barça.
0: Sí, que se, ve, se vería en plan de, guapo si lo
1: ¿Por qué? Porque él hizo todo. Sí. Y las la portadas las llevó Messi. <risa> o sea, salió una foto suya de Messi ahí con la grada ese día. Y yo creo que Neymar pensó: Mira, no, a, a, a mucho, mí
0: no me renta esto. ¿eh?
1: Por mucho que haga aquí, pues no me reconocen nada. Me voy.
0: Pues sí, eh, toda la razón. se la cagó? Pues sí, también. Pero bueno, eh, pasamos a Valverde, que estuvo otros tres años, igual que Luis Enrique. 145 partidos, 97, 32, 16. Cuatro títulos. Neh. Neh.
1: Ah, sí, a ver, Valverde al final en liga era bueno, pero en el Champions pues, pasaba algo raro ahí que no, que no...
0: Pero es lo que le pasa al, al, al Barça siempre... La, bueno, la, siempre. Eh, desde que se fue Guardiola, la Champions... Mira, solo Luis Enrique fue capaz de ganar una.
1: Bueno, y no es que al Barça se la al Champions, es que a Guardiola se la trae al Champions también. Y el Barça.
0: Sí, bueno, pero Guardiola te sacó dos Champions.
1: No, digo... Que él sin el Barça. Ah, vale, vale. <risa> sí pues o, sea, mí, ¿eh? o sea, ninguno ha ganado... Bueno, el Barça ha ganado con Luis Enrique, pero... sí no tampoco, o sea, sí, es... sí,
0: sí, sí. Es... Tienen que juntarse otra vez en algún momento de es su vida.
1: Es como el Madrid sin Cristiano. Ya sí. Han perdido
0: los dos. Sí, prácticamente. Y bueno, destacarte el partido de, de Valverde. Pues, he puesto un, eh, una final de Copa del Rey, que fue además la despedida de Iniesta, que fue el Sevilla 0-Barça 5. No? De verdad buen repaso? Fue un buen repaso, sí. esta se despidió por ganos. Vamos a por mi entrenador favorito. Estuvo media temporada. que se tiene? 25 partidos, 16-4-5. ¿Cuántos títulos consiguió la friolera cantidad de C?
1: A ver, a mí... Yo ya lo dije a mí, Quique Setién no me gustó. O sea, es un vendehumos. Un, vende humo, o sea, un vende humo. O sea, a mí no me engañó. Lo que pasa es que, claro, Twitter Barra, pues... Se dejó llevar por lo que dijo de: A mí me gusta que mis equipos jueguen muy bien y van a hacerlo. Pues claro, a ver, como...
0: si a mí me gusta que mis equipos jueguen muy bien, pero si no sabes hacerlo,
1: puedes prometer lo que quieras, pero hazlo. A mí me gusta conducir un Ferrari,
0: no significa que lo vaya a conducir. Sí.
1: Es que. ¿Y
0: ¿Cuál dirías tú que ha sido mejor partido ese tiempo? Porque no he puesto ninguno, porque ninguno me gustó.
1: O sea, a ver, sí, ese tiempo.
0: Gente, es te que no saca victorias, sí. pero no hacía nada. No, no, no había nada.
1: Mm. Es que no me gustó ninguno, la verdad. Ya, es que ni más. Aparte, aparte que no me acuerdo.
0: <risa> yo he borrado aquí que se tiene en la época que ya la he borrado en mi cabeza. Y bueno, pues el último, el actual, el Ronald Kuman, eh, lleva 43 partidos, 28, 7, 8. Todavía no ha ganado ningún título, pero bueno, se le escapó ahí la Supercopa. Y a ver. Sí, yo creo que como... el mejor partido del Barcelona de Kuman ha sido este este último, Real Sociedad uno vas así.
1: Pero Kuman sí se le ve que ha mejorado el equipo.
0: A ver. Era difícil no mejorarlo cuando viene de aquí que se tiene.
1: Yeah.
0: Y si es verdad que se está limpiando mucho la cara del Barcelona, está volviendo a traer a gente joven y está, está lo que se está diciendo, que se está creando un nuevo proyecto. Entonces, no se puede esperar que de repente Kuman te gane tres champions seguidas y, y 17 ligas.
1: No, pero ya Creo compite.
0: Está cumpliendo su papel, que es el de empezar un proyecto. Pero a ver, a mi modo de, de pensar, Kuman la temporada que viene no debería seguir y debería haber un entrenador con una mentalidad distinta a Kuman y que, que cambiara más la cara del Barcelona. Porque al final Kuman yo creo que va a basarse mucho en lo que en los años anteriores. Y, y como se quede el cambio de proyecto a medias, es un problema muy, muy gordo.
1: No, al final. Hombre, yo creo que Kuman está... Creo que está disimulando bien la temporada de transición del Barça.
0: Sí, sí, sí. Eso es totalmente de acuerdo. O sea,
1: porque este año, pues, en teoría, no, no tocaría ganar nada, pero está compitiendo. O sea, está en ello. O sea, puede ganar la Liga. O sea, está ahí metido.
0: Sí. Eh, luego, bueno, en Champions, pues a ver, si es que te enfrentas a un equipo con mucha ambición, como es el PSG y te manda para casa rápido
1: si no hubiera desconectado tanto como hizo en la ida a lo mejor, quién sabe, porque la vuelta jugó bastante bien sí, pero no,
0: yo creo que también el PSG se dejó llevar en la vuelta, o sea, yo creo
1: que la eliminatoria es muy
0: de PSG de principio a fin y bueno, a ver yo este año sí que no yo otros años, por ejemplo, Valverde o Luis Enrique algún año más se le pedía la Champions, yo creo que este año a a lo que dices tú, al ser un año de transición no se le puede pedir tampoco la Champions hay que ser realistas es que yo quiero ganar un sustete, ya pues despiéntate
1: deja de vivir en 2010
0: claro, entonces pues bueno eh, y ya pues antes de ponernos a decir las altas y las bajas te voy a decir rápido eh, el palmarés del Barcelona y nosotros vamos a hablar desde la llegada de Guardiola en adelante, así que te voy a decir el palmarés y cuántos de esos títulos han conseguido el, desde el 2008-2009 que fue cuando llegó Guardiola a día de hoy por ejemplo, ligas, ¿cuántas ligas tiene Barcelona? 26, todavía está lejos del Madrid ¿Y cuántos ha conseguido desde 2008-2009? Ocho ligas. La verdad a es que ver.
1: bastante. Ver, está lejos del Madrid, pero el ritmo que gana el Barça Ligas si y el ritmo que gana el Madrid. <ríe> a ver, va. eso sí. Pero
0: claro, es lo que estamos diciendo. Ahora el proyecto del Barça va a estar un poquito parado. Habrá que ver. Ya. Pero sí, oye, eh, ocho ligas en los últimos 14 años, creo que es, o algo así. 13. Así que bueno, bastante bien. Copas del Rey. Ha ganado 6 en estos años y lleva 30. Obviamente es el primero. Y el Athletic de, de Bilbao, que bueno, es, se queda muy sí. atrás. Eh, Champions pues, tiene 5 y 3 son conseguidas en estos años.
1: Sí, porque... Bueno, la, la primera la, la ganó Kuman.
0: <ríe> la primera la ganó Kuman exactamente. Pero con, además con un gol suyo.
1: Pero el, el resto, o sea, creo que son las de las 5, 4 en el siglo XXI,
0: ¿eh? Sí, claro, la primera fue con Rijard,
1: Sí.
0: y luego bueno, pues sí. la 2 de Guardiola y la de Luis Enrique. Supercopa de España tiene 13 y la mitad la han ganado en este, en este tiempo, que han ganado 6. Supercopa de Europa tienen 5 y han ganado 3 en este tiempo. Y Mundialitos pues tienen 3 y los 3 han sido en este tiempo.
1: Bueno, pues la historia del Barça se podría decir que es muy reciente. Sí, <ríe> para qué mentir.
0: Y bueno, pues vamos a pasar ya, eh, porque esto lleva su rato, y vamos a hablar de altas y bajas. Eh, desde la temporada, te voy a hablar desde la última temporada de Rijkaard, para que se vea el equipo que se le quedó a Guardiola cuando llegó, y cómo fue cambiando un poquito.
1: Vale.
0: Por ejemplo, la última temporada del Barça, Rijkaard fichó, ojo a los nombres, bueno. Te voy a decir primero porque es el a, a Pinto, por ejemplo. Pero es que luego fichó a Milito, Gabriel Milito, por 20 millones. A Vidal por 15. Yaya Touré, por 9. Y Thierry Henry por 24.
1: Qué pena Yaya Ture, ¿eh? que no.
0: Y a mí Pudo me estar. gustó lo que hizo, ¿eh? En el bajo. Pudo estar más tiempo. Pero bueno, no. No sé. No se le dio tanta oportunidad y dijo, bueno, bueno.
1: Luego al final el nivel más fuerte que sacó fue en el, los años estos en el City. Sí, 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 sí.
0: Además cogió un físico
1: increíble. Que ya sí, por sí lo tenía, pero...
0: Y bueno, pues, por ejemplo, subidas del Barça B de míticos como Pedro, Boyan. que bueno, ahí estaba.
1: ¿No hubo del Barça?
0: Eh, eso es lo que hemos leído. Yo ya no sé si será verdad o no, pero... Y Yo luego pues, ventas. Ojo a las ventas de ese año... Porque el que le dio la segunda Champions al Barça se va este año. Giuliano Belletti. También se fue Julie Thiago Mota. Sabiola que se va al Real Madrid. Y bueno, Giovanni Van Bronjose. Se fueron los dos laterales del
1: Barça. Giovanni Van Bronjose.
0: Sí, sí, sí. A mí me tiene un golazo con Holanda increíble. Tremendo. Y bueno, pues... Ya este año en alta sacó O sea, gastó 68 millones Y en bajas ganó 14 Ya se ve que el Barça
1: Ya empezó la deuda
0: No, no, y vas a seguir viéndolo Es increíble Ay, Primer año de guardiola, guardiola que le cambia Necesita jugadores y opta por fichar A Dani Alves Alexander Leff Martín Cáceres, Seidu Keita Un tal Enrique Que nunca llegó a jugar Y Gerard Piqué Además de subir a Sergio Busquets.
1: Un movimiento muy clave.
0: Sí, sí, sí. Un movimiento que cambió todo.
1: Y ojo... Pero dime. sí, Piqué Dani Alves, ojo. Sí, Buen Piqué Dani
0: Alves y Keita. Keita, los años que hizo en el barça. Keita, Keita, muy bueno.
1: Keita también, es verdad.
0: Eh, lleva Guardiola y se carga al primer año baja Ronaldinho Gauch. Sacaron 24 claro. millones, que está bien.
1: Es sí, verdad que Ronaldinho ya no estaba... Claro, pero tú como,
0: jugador, eh, como aficionado del Barça dices, pues si es que tenemos a Ronaldinho. ¡Buah, ¡Madre mía! Y luego pues te, tenemos las ventas de Zambrota, Deco, Giovanni Dos Santos, que duró poco, Oleguer, que mal me caía esta defensa, eh, Edmilson, Santi Ezquerro, es increíble, y ojo, Lilian Turán, que su hijo estará jugando en el moche de Albax, se retiraba.
1: Pues yo creo que Guardiola hizo una buena limpieza no, de no. chatarra. ¿eh?
0: Eh, la mayoría de los años de Guardiola hay más bajas que altas. Ahora, eso no, sí. No. Eh, no dinero gastado en altas ese año, 96 millones. ¿Mm? ¿Y cuánto recaudaron? 54. Bueno.
1: <risa> Un poquito menos. Segunda temporada no, no. de Guardiola. Pero. Pero lo que. Pero tú lo has visto. O sea, con 90 y pico millones estás has fichado no sé cuántos jugadores. Eh, Ahora te he claro, fichado a uno.
0: Obviamente que a día de hoy esto no, no puede ser. O sea, Dani Alves costó 35 millones, Keita 14, piqué 5. O sea, claro. claro es que eh, Pasamos a la segunda temporada de Guardiola. Fichaje. Eh, el más gordo que hizo. Slatan y Braymunch. 69 millones y medio. También ficharon, por, eh, por ejemplo, uno de los timos donde el Barça empezó a ser timado, pues 25 millones por Chigrinsky. 14 millones por Kate Reason, que nunca llegó a jugar. Y 5 millones por Maswell. Uf, Maswell. Bueno. Eh, y bueno, pues en bajas. Se va otro Grande, se va samuelito Por 20 millones. Alexander Lev, que no le gustó a Guardiola y al año siguiente pues, le vendió. vendió le costó 17 millones y al año siguiente le vendió por 2. <risa> Muy bien.
1: Seba Wendelsen. Uh, Wendelsen.
0: Martín Cáceres, que también, mira, lo ficharon hace dos años. ¿Por cuánto le ficharon? Eh, por 16 y medio. Y lo venden por medio millón. Increíble. Y luego, jugador porque, un jugador que se fue libre, por ejemplo, Silvino. Me parecía ahí un buen lateral la izquierdo. Eh. Y aquí empiezan las carencias.
1: Eh, no, pero... Dime. Al final es un poco lo que hace el Guardiola de los equipos que va, ¿eh? Se echa a fichar jugadores y que luego los... ni los usa. Ya. Porque dirá, bueno, yo me ficho 10 y seguro que alguno me sale bien.
0: <risa> pues se gastó este año 113 millones y en baja solo consiguió 24
1: millones.
0: <risa> Aquí empiezan ya las carencias.
1: Es que las, la, las altas son una puta mierda, ¿eh? Sí,
0: este año la verdad es que las altas no son... Eh...
1: Ibra no sale, sale muy bien eh, Y, y, sí, y es que tampoco
0: Chiris que nunca ha salido bien eh, Bueno, eh, siguiente temporada Mejores fichajes porque llega un tal David Villa Ahora sí Llega un tal Javier Mascherano Y llega un tal Adrián Correia Ah bueno, aparte de que llega Ibrahima bueno
1: Este año cuál era ya de... Este es el 10 de año 10.
0: El tercero de guardado bueno, bueno. Y bajas Lo que hemos dicho Yaya Touré se va al Manchester City Ojo, 30 millones, no está mal Bueno, bien. Cherinji, que según viene se va <risa> Ibrahimovic, que según viene se va Alexander Leff Que, que va de préstamo Préstamo el chaval Y bueno, pues el señor Kerrison que vuelve Henry que se va libre a la, a la MLS Y Marquez También se va libre a la MLS eh, balance 72 contra 52 Pierden dinero pero bueno, poquito, este año Bueno, bien, bien Último año de Guardiola eh, Solo dos fichajes Ses Fábregas y Alexis Sánchez Pero bien. hay dos, dos jugadores que suben de repente del break, Que son Isaac Cuenca y Tiago oh, Ahí sube Tiago y increíble eh, Bajas Bojan Kirkich se va. Eh, el Gran Jeffren se va. Maswell. Eh, y bueno, pues Gabriel Milito se va libre. Eh, bueno, eh, bueno. Digamos que ya es, el, el guardia estaba un poco cansado Ya de todo. Ya y, estaba y bueno, pues eh, 60 millones que en altas y 47 en bajas. Vale. Llega Tito Vilanova. Y saber ver, ¿cómo se ficha esto? ¿Yo como, ¿Qué tengo que hacer? Eh, a ver, ¿Qué? este la Arsenal que está ahí en medio campo con pelo Alexander, venga, tráeme Nadie entendió este fichaje. Pero bueno, eh, lo suplió con el fichaje de Alba. Es verdad. Qué bueno, pues, la verdad es que no me quejo yo de ese fichaje. 14 millones que le ha salido bastante rentable. Pues sí, la verdad. Y ojo que suben de filiar. Martín Montoya, Jonathan dos Santos, Mar Bartra y Cristian Tello.
1: El Betis. <risa> El Betis B.
0: Y las mm. bajas, pues. Seiduqueta, que que se va libre. Y cuenta que se va cedido. Y poco más, porque otro préstamo de y Felai, de verdad. Eh, vale, ya. Madre mía. Porque. Es un préstamo que le cuesta al saque medio millón y es lo único que reciben en dinero. Y pues en ventas eh, o sea, en altas, se dejan 33 millones. Bueno, entonces bueno. Llega el Tata Martino y dice, yo quiero lo mejor. Tráeme a Nisman. eh, A ver. Eh, eh.
1: Que no sabemos cuánto costa. Dice, Femarket
0: lo tasa en 88 millones. Yo me río un poquito de esos 88 millones. Pero bueno, vamos a hablar de, de los precios que están y mmm, si alguien sí, porque, lo cuenta, bueno.
1: eh, Olía un poco raro porque siempre decían, no, ha costado 30 Sí, ha costado,
0: ha venido gratis <risa> Y ojo porque resulta que el Barça vuelve a comprar a Boyan Ya está Bueno, y suben tres figuras del Barça B como son Gerard de Lofeu, Sergi Roberto y Rafinha.
1: Gerard de Lofeu
0: Increíble. No Las bajas. Lloro, lloro un poquito, la verdad. Con la baja, con la venta de Thiago Alcántara, Valle de Múnich. Eh,
1: la verdad es que poco se entiende esa venta. ¿eh? Sí.
0: Eh, David Villa, el Atlético de Madrid. Y bueno, pues Fontás, que se va al Celta. Y ya se van libres. Eh, bueno, se va libre a Vidal. Y fichan a Boyan, pero le dan cedido al la Jazz. Muy bien. Es eh, increíble. Entonces, según TransferMark, con el precio de Neymar, en altas se dejan 100 millones y en bajas ganan 28.
1: Ya empieza la. La, nah, la el javencia... balance de cuentas, el balance de cuentas se empieza a inclinar mucho ya.
0: Y más se va a inclinar este año, en la temporada 14-15, cuando se completa la MSN, viene Luisito Suárez, 81 millones, casi 82. Y viene muy acompañado de fichajes. Porque viene. Eh, dos, dos centrales que al Barça le han dado millones de éxitos Como son Jeremy Mathieu y Tomás Vermailen.
1: <risa> Muy bien, no me acordaba ya de Mathieu
0: Increíble el fichaje, la verdad eh, Otros dos que Bueno, otros tres fichajes que sí han sido buenos para el Barcelona Como han sido Ivan Rakitic Marc Andrés de Stegen y Claudio Bravo
1: Que sí, bueno, aunque ese año jugaba... No jugaba a 3 -ten, me parece No,
0: jugó Bravo, hasta que se fue Bravo no jugaba a 3 y bueno, el, la sorprendente ficha, el sorprendente fichaje de Douglas.
1: Y verdad que Luis Suárez estaba bastante hecho con el Madrid, pero por el, eso fue creo que fue el año este del, del mordisco. Sí, de que el
0: Madrid dijo ah, pues no me interesa
1: Madrid le echó, vamos, y dijo, bueno, pues lo compro yo.
0: Pues para Ahí mi, venga, trámelo. Ya que estás en España. Y ojo a las bajas, porque Alexis Sánchez se va al Arsenal después de unos buenos años. Fábregas, que se vuelve a ir. Yo, para mí, yo lo he dicho muchas veces: Fábregas está muy sobrevalorado. ¿no? Sí. Eh, Cristian Tello, que se va a Oporto Boyan Crickets, que es, ojo, que fue el año que fichó por tu equipo inglés favorito, como en Stock City. Jonathan sí. eh, Santos, que se va. Alexson, que se va cedido. Eh, Felay, que sigue cedido. Que rison sigue cedido. Cuenca se va libre al Depor eh, Denis Suárez, cedido. Delofeo cedido. Se retira José Manuel Pinto. Se va Víctor Valdés. ¿De qué manera más fea que se va Víctor Valdés?
1: Sí, que se fue lesionado.
0: Y un minuto de silencio, chicos. Porque se retira Don Carles. Eh, no hay fichaje que supla a Don Carles. Es que yo no vivo a ti. <ríe> y ver
1: Pero mal, entonces...
0: Pero bueno, eh, cosas que tienen que pasar, ¿no? La gente crece y se hace mayor y, y pues tiene que dejar de jugar, por, por desgracia. Y bueno, pues este año sacó 81 millones, pero se dejó 166.
1: Sí, la verdad, a ver, aquí ya es...
0: Aquí ya los precios empezaron a dispararse.
1: Es el doble. Sí, es verdad que gana títulos, que compensa un poco, pero bueno, sí, es verdad que... Que los
0: gastos, los gastos son muy altos. Eh, bueno,
1: también, es... A ver, también coincide que el, que el mercado ya aquí estaba Ya en, al alza Sí, 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 sí aquí ya Después
0: de Cristiano Empezaron a deciros que se puede pagar tanto Entonces yo lo voy a pagar
1: Claro, entre Cristiano, Bale y Neymar Pues ya claro, explotó claro.
0: La burbuja explotó y ya se vienen Precios desorbitados Temporada 15-16 Solo dos fichajes y no caros A ver, no caros, no caros para cómo están las cosas Alex Vidal por 17 millones y un jugador del Atlético de Madrid que se comía el mundo y terminó comiéndose muchas hamburguesas. Arda Turán.
1: Eh... Cada vez que, que dices Arda Turán me viene cuando se sacó la bota y se la tiró al línea. Siempre. <risa> es que no, no puedo borrar esa imagen.
0: <risa> Mitiquísima imagen, la verdad. Arda Turán suben del Barça B, Sandro Ramírez, Munir El Hadadi y ojo que le hacen ficha de primer equipo, además un fichaje que llegaría el año anterior si no me equivoco,
1: Halilovic. ¿Es verdad, Lovic?
0: El el Odegaard del Barça. ¿Quién, quién sabe? De de
1: Yo no sé si tú te acuerdas cuando <risas> Verá. Eh, España hizo debutar a Munir para nacionalizarle y que pudiera jugar porque había miedo a que se lo quitara otra selección
0: eh, normal, no, normal. yo Uf. <risa> jugador a la altura de Messi podríamos decir, y Cristiano, que comen en la misma mesa ¿eh? y bueno, pues en bajas pero se fue al Chelsea, de lo feo se va a Everton, yo es que de lo feo le compran, le venden le ceden, le... nadie entiende
1: yo lo fue gastado en media Premier
0: sí, En medio mundo he gastado. Denis Suárez que también se cambia de, de equipo Se va a Villarreal, Montoya que se va de préstamo Al Inter Tello que se va de préstamo a la Fiore Hoy Se va un jugador Bueno, se va al Alesson, por cierto, cedido al, al West Ham Y se va del Barcelona Una leyenda Que se va al, al SAT. Xavi, ¿no? Xavi. Ay. aquí empezó ya se va Puyol, se va Xavi ¿qué está pasando? se va Valdés Un
1: poco el cambio de ciclo
0: sí y bueno aquí, ni tan mal 51 millones en altas, 38 en bajas más o menos Bien. temporada 16-17 <ríe> aquí Luis Enrique se sentía muy troll y dijo,
1: aquí viene, o sea, no, vamos.
0: vamos a fichar André Gómez
1: Balón de Oro, ¿no?
0: Y 30, Le vamos a poner una cláusula de Balón de Oro por pues, si acaso 37 millones, que es poquito la verdad André Gómez Y luego pues, vino, vino acompañado de, de otro jugador de Valencia, como fue Paco Alcácer eh, Y vino el, el nuevo Puyol, ¿no? Samuel Untiti Lucas Díaz Silesen, y volvieron a comprar a Denis Suárez.
1: No sé por qué no disfrutábamos más de esta época del fútbol. Era ¿eh? irrepetible.
0: <ríe> el Barça vendía a un jugador, al año siguiente le compraba, al año siguiente le vendía y al año siguiente le volvía a comprar. Es maravilloso. Y bueno, este fue el año que debutó Ter Stegen porque Claudio Bravo se va al Manchester City. Ojo porque Bartra se va al, Bor al Borussia Dortmund. Jalilovic se va al Hamburgo. Ha durado mucho. Madre mía. Adriano se va al Besiktas. Tello se va a la Fiore. Bueno, pero prestado todavía. Ojo. Sigue el cambio de ciclo. Se va libre Dani Alves. A la Juve. Oh. Y bueno, por fin venden a Alexson. Aunque sea gratis, pero le venden. Al Rubín Kazán. Y pues bueno, pues empiezan muchas, muchos préstamos de jugadores de segunda. Bueno, de segunda, de del filial. Eh, resumen de la temporada, 124 millones en altas, 33 en bajas.
1: Oh, sí que muchos han ido libres?
0: No, no, del base se ha ido muchísimo, muchísimo. No, no lo se moviendo A ver, llega Llega un año, llega Ernesto Valverde pisando fuerte y dice, yo me da igual el dinero que tú tengas, pero lo que yo quiera me lo vas a traer. Y cueste lo que cueste <risa> Te vienes de menos a más fichan vale. el Fulminense a un chaval que se llama Marlon Que nadie le conoce ni le va a conocer por 5 millones Por 12 millones fichan a Jerry Mina oh. Por 12 millones Vuelven a fichar a De <risa> Por 35 Fichan a Nelson Semedo vale Por 40 Fichan a Paulinho
1: Paubiño, poca broma, el rendimiento que tuvo. ¿eh?
0: Yo, no, no, nos cayó la boca a todos.
1: Tremendo, muchas risas, pero luego. Ojo, ojo.
0: No, el mejor falso 9, que se quite fabricadas, por favor. Pero a Luis, en, Luis Enrique, esto va a le parecía poco dinero. Y dijo: Quiero gastar más. ¿Qué tal si me dejo 135 millones en desmened? Pero no contento con eso, dijo: No, 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 a mí, a mí 135 es muy poco. Tráeme a Coutinho por 145.
1: A ver, hay que decir que estos fichas es fecha de porque vendió a Neymar, no porque... Claro, sí, 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 lo que tú quieras. Neymar vendido al PSG
0: 222 millones. Además, te lo acompaño con la venta de otro grande, como Javier que mm. por lo menos no se fue libre, a Tello que le vuelven a vender, a Delufeo que se va de préstamo porque le fichan pero para accederle. Y bueno, pues se va a Raturán, se va a Matie, se va a Masip, Rafinha, eh, Sergi Samper, eh, Munir, se van todos estos. Eh, prestado el préstamo. Resumen de la temporada. En bajas 232 millones. En altas
1: 384. No, es que lo de Coutinho Además que por dentro tampoco de dijeron que le faltaba no había, le faltaban 30 millones por pagar al Liverpool todavía.
0: ¿Cómo no le va a faltar si no tienen que tener dinero? Si es imposible.
1: se podría decir que el eh, la resurgida de Liverpool es gracias al, al BASA porque con el dinero de Coutinho se compran a Van Dijk y Allison
0: claro, sí eh, la diferencia, ¿no? tú vendes a Animal y fichas a dos jugadores que no te rinden y el cambio Liverpool vende a Coutinho y ficha a dos jugadores que, que le han cambiado la cara al equipo eh, bueno, pasamos al, año, al siguiente año ya solo quedan tres añitos por suerte eh, bueno, eh, yo creo que uno de los fichajes más troll en, ya entenderás por qué digo lo de troll es el de Malcolm Es tremendo. Un jugador que dice, tengo ya el contrato con la Roma, lo voy a firmar, es el Barça. Pues yo te doy 41 millones. ¿Para qué? ¿Tú para qué le vas a pagar 41 millones a un tío que no quieres para tenerlo en el banquillo?
1: Porque no se puede ir a la Roma, tío. <risa> es
0: que, es que, ¿Es que la Roma me elimina de Champions? Sí, pues te quito el fichaje. Como niños pequeños, igual. Pero bueno, eh, vienen tres fichajes interesantes, como son Clemón Lenglet, Artur Melo y Arturo Villa.
1: Bien, bueno, me parecen bien los tres.
0: Claro, eh, ojo, es eh, la temporada donde viene Jason Murillo, Kevin Plimbo y Jean-Claude Y ojo, Dani, porque esto se lo vas a agradecer un poquito al Barça. Es el año que suben al primer equipo Carles Aleña y Marco Culero.
1: Uf. <ríe> ¡Qué bien te vino Uf. eso! Uf. Tremendo.
0: Me, bueno, luego en ventas. Sí, es verdad que sacaron dinerito. Paulinho, Jerry Mina, Lucas Diñe, Deulofeu, otra vez, vendido. Ale Vidal, que vuelve a Sevilla. El Marlon este que nadie sabe de dónde salió. Paulinho, ¿por qué me sale dos veces Paulinho? ¿Qué ha pasado aquí?
1: Será las. No tiene sentido que vendieran a Pauliño al año siguiente. Vi que lo estaba haciendo. Pero
0: lo vendieron por no sé qué movidas de la Liga China y los, los, los impuestos de la Liga China o no sé qué historias. Es que no sé, es muy raro allí. Allí, como que si tú, si tú fichas en la Liga China a un jugador que si supera no sé cuántos millones, y si son 20 o 30 millones, tú tienes que pagar. Si te cuesta 25 millones en la ficha el jugador. Tienes que pagar los 25 millones al equipo Y además otros 25 a, a, al gobierno chino
1: Ah, muy bien no Entonces, claro niña.
0: Supongo que ahí dirá al WhatsApp Pues no me interesa seguir pagando la verdad. <ríe> y bueno, pues ventas Como, bueno, ventas Préstamos de André Gómez De Denis Suárez De Paco Alcácer eh, Venden a Munir Se va Yo creo que ya la leyenda que confirma el cambio de ciclo Andrés Iniesta También oh, libre, por supuesto y, y bueno, pues... El primer año, Dani, donde en altas sacan 129 millones y en bajas 134.
1: Ojo, eh. Serán bien. 5
0: millones, eh. Pero ya es positivo.
1: Bien, bien. Sí.
0: Ahora. Temporada 19-20. Eh, pues fichan, bueno, fichan, refichan a Pedri. Vale. Eh, Emerson, el jugador que estaba en el Betis fichan a Junior Firpo fichan a Martin Brayway a Neto 86 millones por Frankie de John.
1: vale otra cosa es lo de Neto también si tienes a Zilesen ¿para qué le cambias por Neto?
0: por limpiar ficha yo que sé porque a Zilesen por ejemplo le venden por 35 y fichan a Neto por 26 entonces ahí puede... lo mismo que hicieron con la siguiente temporada con Arthur y Pianis pero bueno pero es que no te he dicho la, la alta todavía más, más cara de ese año. Es que no te la quiero decir. Dímelo. ¿verdad? Un de Madrid. Y solo costó 120 millones. El hijo de su... Antoine Griezmann. Viene al Barcelona por 120 millones para marcar un gol cada 37 partidos, fallar 35 de 40 pases y no saber dónde está la pelota en un campo de fútbol. Y,
1: y con 29 años. Sí,
0: en su apogeo. Eh, la venta, bueno, pues como ya le hicieron la gracia a la Roma, dice, bueno, pues ya vendemos a Malcom. Eh, lo que hemos dicho, venden a Chilesen, venden a André Gómez, ya estaba cedido, pero le venden al, al propio Everton. ¿Que el Everton se, se llenó de jugadores del Barça estos años?
1: No, y sigue, eh que sí,
0: bueno, <ríe> Alcácer que se vaya fichado por el Borussia Denis Suárez, que vuelve a ser ahí se ya fichado Coutinho, que se va a cedido al Bayern de Múnich ¿En qué hora? Barça? Emerson, que se va al Betis, como ya hemos dicho y bueno, pues Cucurella que se va al Eibar eh, Todibó, que se va al Schalke, Rafinha eh, Bueno, la cantidad de cedidos aquí eh, Cucurella, Todibó Rafinha, Carles Pérez eh, el se va libre guagué que es el lateral derecho que el Barça siempre ha dicho Este va a ser nuestro lateral derecho del futuro Y nunca lo ha
1: sido ¿O oh, tantos?
0: Eh, Miranda, otro lateral izquierdo Ojo Cucurela, que se fue a Leibar Pero mitad de temporada volvió Y se lo cedió al Getafe Ahí okay. empezó todo Aleñá, que se va cedido al Betis Y Pedri, que se vuelve cedido a, a las Paz Resumen este año 148 millones en bajas 294 en altas Muchas gracias, señor Antoine, Muy bien, Antoine. ¿Cómo, cómo agradecido estoy? Cu
1: ¿Cuadrando las cuentas, Antoine?
0: Sí, cuadrando sus huevos. <risa> Ojo, este año Segundo año donde sale el saldo positivo Te aviso ya Fichaje de Pianich, Trincao Serginho Dest y Mateus Fernández Sube Ricky Puch Sube Ansufati, sube Araujo Sube Miguel Buenos nombres Las bajas se va Artur Se va Semedo Carles Pérez Jurea Que ya ficha por el Getafe Se va Luis Suárez Todibó Rakitic Aleñá ha ido al Getafe Turán que se va al Galatasaray Que yo no sabía ni que seguía Arturo Vidal se va al Inter Rafinha al PSG Todibó al Niza Vamos Que, que se ha ido hasta, hasta el, bueno. el, el, el Director de, de...
1: Bueno le no empieza Se ha ido hasta Bartomeu
0: Sí. Buen dato la verdad eh, Sacan 119 O sea Gastan 119 millones Y sacan 133 Bien Vale, vale No está mal Y vale Ahora eh, Joder Esto está, se está Largando demasiado Así que Yo aquí tenía apuntado Varias alineaciones De cómo ha ido evolucionando el equipo Y te las voy a decir ¿Sí? De manera rápida No te voy a decir todas Porque no tengo O sea Tengo 6 apuntadas De los últimos años Y te voy a decir Solo 3 por ejemplo, vale. eh, el primer año de Guardiola... No, el primer año no de Guardiola, no. Perdón. El segundo año de Guardiola, que es cuando ya se empezó a fijar un poquito el equipo, tenía de, de titulares. Yo te pongo los titulares, los que más partidos jugaron este, este año. No significa que siempre sea en su posición natural o que siempre ahí. Pero, por ¿Sí? ejemplo, Valdés de Portero, por supuesto. Defensa, Maswell, Piqué, Puyol, Dani Alves. Centro de campo para... Keita, Busquets y Xavi y en la punta Messi y Breimovic ¿Y el extremo izquierdo, ¿sabes quién era? ¿Quién jugaba más partido de extremo izquierdo? <risa>
1: Jeffrey,
0: Andrés Iniesta Vaya Fue una temporada que, que probaban Iniesta de extremo y la verdad es que creaba mucho peligro
1: Se le fue bueno, desplazando
0: la posición pero era, era peligroso iniesta Porque de
1: eran extremos extremo. Extremo que no eran extremos
0: Claro, a ver, era un extremo que, que más que irse por velocidad o regate se iba por habilidad, por técnica, por... Claro. Y eso, no sé, despistaba un poco. Luego, pues, por ejemplo, eh, otro cambio significativo fue en la 14-15. ¿Por Bueno, pues ya no está Valdés, está Claudio Bravo. Dani Alves, que sí sigue. Los centrales eh, son Mascherani y Piqué. La banda izquierda ya era dueño de Jordi Alba. Centro del campo... Busquet, Xavi, Rakitic Uf. Ojito porque Rakitic jugó más que ni esta este año Y la bueno, la delantera no, no hace falta ni que te la diga Messi, Neymar Equipos, bueno pues Increíbles Y hemos pasado de tener Ese equipo en la 14-15 A encontrarse este año Contra Stegen Jordi Alba Lenglet, Mingueza Señor Dest en la parte defensiva. Centro de campo para Busquets, De Jong y Pedri. Y en la delantera Usman, Dembélé, Lionel Messi. Y el gran fichaje de fútbol, fútbol Club Barcelona por solo 120 millones. A 12. Tengo apuntado los suplentes, tenía apuntado, pero si no nos vamos a 5 horas de podcast y tampoco plan. Así que antes de hablar un poquito de Ya del Barça Hablar tú y yo libremente Sin estar viendo tantos datos y tanto eh, Te voy a comentar No sé si tú conocerás alguno más eh, O si me estoy colando con alguno Pero vamos, yo es lo que he visto Y lo que he leído y lo que tal ¿Algún dato? Sí, eh, pero pues ahora no lo vas a entender eh, Rumores de fichajes para la temporada que viene Vale Entonces, en cuanto a rumores Lo que yo tengo aquí apuntado es Eric García Dignaldo sí. sí. Alaba, Álava Memphis Depay Lautaro Martínez Lukaku Halan y Neymar. No sé si se me ha olvidado alguno. No. Entonces, esto es lo que ha dicho la portada. Yo lo quiero.
1: Me ha Yo, creo que, eso, yo lo creo que solo va a traerlo gratis.
0: A ver, la idea es buena, la verdad Yo si viene gratis, te traigo
1: eh, Dinero no hay tanto Para Haaland O lo que sea
0: Yo a ver, Haaland lo veo imposible Y Neymar, aparte de ver lo imposible Lo veo innecesario
1: Neymar es un imbécil encima
0: Es que te ha, te ha demandado al equipo 18 millones de veces ¿Para qué le vas a traer? Ten, ten un poco de dignidad
1: si es que tiene 30 años ya casi Es que al final va a estar intentando fichar a Neymar Con 50 años como le pasó con, con Tiago Silva
0: <risa> le vamos Muy a fichar Le vamos a fichar así A que le quitamos a Messi ah, bueno, No, que era broma, tío Y ahora pues Te voy a decir Las altas que yo haría Y las bajas que yo haría Yo, por ejemplo eh, Baja que haría sería Neto, obviamente Me daría igual el portero que trajera Pero Neto no le quiero Tiene una ficha bastante alta Y no, no me interesa más bajas que haría en defensa un Titi, Junior Firpo y Guagué. Guague no es porque sea malo, sino porque no creo que vaya a tener mucho, muchas oportunidades. Así que que le vendan. Junior Firpo me parece que no ha rendido una mierda. Y un Titi es imbécil. De, de esa manera. Bueno, bueno.
1: Sigue sin rodillas, chaval. Y no me se la quiere
0: operar, no quiere hacer nada. Bueno, por en el centro del campo, Mateus Fernández, no sé para qué le fichaste, pero véndele ya. Y Piannis jugador que la gente dice, no, porque Pjanic cuando juega no se, no hace una mierda Pjanic va perdido
1: ¿y a Busquets cuánto crees que le queda?
0: es que, ¿sabes la cosa de Busquets? Eh, yo sigo pensando que Busquets, obviamente el, 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 su ritmo de competición ha bajado muchísimo pero es un jugador que se posiciona también en el campo y que ve o sea, ve muy bien lo que va a pasar entonces, es un jugador, aunque no esté en su mejor momento, sabe, obviamente, no siempre, pero sabe dónde ponerse, sabe cómo, qué va a pasar, ¿sabe? Y es un jugador que te puede dar. Eh, yo creo que es necesario que esté en el equipo, aunque sea jugando 10, 15 minutos, 20 ya. Pero para cuando llegue el sustituto de Busquets. Que esté no. él ahí para decirle, mira, se hacen así las cosas. Pero claro llevan Hombre, eso, cinco años buscando eso, sustituto de Busquets
1: el sustituto podría ser de John
0: es que tío a mí no me convence de John de pivote y no te voy a decir porque lo haga mal sino porque me parece mucho más peligroso o sea jugándole en medio de campo en una posición como por ejemplo jugaba Iniesta centro del campo con mucha libertad para subir al ataque me parece John muchísimo más peligroso de lo que, de lo que puede ser si le pones de pivote o de central como hace Koeman.
1: No, es que el problema de la posición de Busquets es que no hay muchos en el mundo ahora mismo a claro entonces a ese
0: no, a ver, a ese nivel yo es lo que te digo, claro. por mucho que digan abajo mucho el nivel, creo que sigue estando un nivel bastante decente entonces eh, eh, no, sí. ahora te voy a decir a un fichaje que yo haría para eh, sustituir a a Busquets y a ver qué opinas tú eh, claro. y luego, las tres últimas ventas que yo haría creo que son bastante claras porque son Coutinho Breitway y Griezmann por favor, vended a Griezmann. Ya.
1: Sí, sí, porque cada año va a perder valor.
0: Claro, están perdiendo dinero cada segundo. Y Coutinho el pobre es un jugadorazo increíble, pero el Barça no ha sabido aprovecharlo. Déjale ir. Que además tendrá una ficha súper alta.
1: No le dejan ir ya por el ridículo de haberle fichado por ciento y pico millones y venderle y mal venderle.
0: Ya, pero es que no Así te queda, que queda que otra. Es que estás haciendo el ridículo quedándote. Entonces, fichajes. De la, de la lista que te he dicho de rumores, yo me traía a cuatro. Y, bueno. y creo que, si no me equivoco, los cuatro son gratis. Eri García, sí. Alaba, Wignaldon y Agüero. Wijnaldum es el único que dudo si, si vendría libre o si tiene ficha todavía.
1: No, se es, es, acaba este año. Se acaba también, no
0: sé si... O sea, vendrían los cuatro sí. libres. Yo esos cuatro fichajes lo haría. Alaba es un jugador que además te puede dar eh, le puedes poner de lateral izquierdo que Jordi Alba tiene ya sus años que te estás dejando tú llevar mucho por no fichar a nadie y se está diciendo mayor el chaval que Alaba tampoco que sea mucho más joven pero
1: bueno, está bien
0: y además te puede de central, entonces ahí ya supes un poquito los centrales, porque a Piqué tampoco le queda mucho, entonces Eric García, Alaba Mingueza, Araujo vas cogiendo jugadores, ¿va? no te vas quedando en cueros Centro de campo, Vinaldun, un poquito de pulmón. Eh, creo que le viene muy bien eh, un Vinaldun para. En el tridente, por ejemplo, para que tú me entiendas, busqué a Iniesta. Sí. Eh, si tú tienes a De Jong en el sitio de Iniesta, meter a Vinaldun en el sitio de Chavi. Creo que así le puede, le puede dar mucha libertad. Además, los dos holandeses se van a entender bien.
1: Sí, Vinaldun es un cabra loca, o sea. <risa> Va a correr y, correr y correr y correr y no se cansa.
0: Y bueno, Bien. pues Agüero también que que creo que necesitaría, vendiendo a Greenman y a Breadwin, otro delantero, pero si te soy sincero no, me ha, no, no he llegado a ver un delantero que diga, ah, hostia, yo traía este A ver, siendo realistas ya a ver, claro, a ver Yo traía a Lukaku sin pensármelo, entonces pero, siendo realista, yo no veo ahora mismo un delantero que al Barça le, le sea tan grave, entonces en ese caso de no encontrar un jugador, hasta me quedaría con Bredwid antes de que cubrir el mal, Porque va a ser suplente, entonces. Sí. Y luego, fichajes que yo haría así por mi cuenta. Porque digo, pues sí quiero hacer estos fichajes. Subiría de filiar a un chaval que se llama Alejandro Valdé, que es lateral izquierdo y que dicen que es una bestia. Eh, le subiría ya, porque cuanto más tardes, eh, menos le vas a poder sacar su nivel y explotarle. Eh, ficharía, no me vas a dejar Dani ficharle, pero ficharía a Joe Gómez
1: eh, eh, eh. <ríe> eh.
0: yo ficharía a Joe Gómez, tío, me parece un central muy sólido y, y creo que a sí, ver, bueno. si tiene... es que los ingleses pero... fuera de Inglaterra no suelen rendir muy bien, eh pero
1: no, pero tiene un, tiene un problema Joe Gómez que no está se bien, se lesiona mucho ah, se bueno, lesiona se, se lesiona
0: mucho, bueno El Bar... los del Barça también, no te preocupes
1: <ríe> mm.
0: luego, eh ¿A quién ficharía para sustituir a Busquets? Ahora mismo, el fichaje que más eh, me ha podido cuadrar para fichar es Thomas Park. Creo que en el Arsenal tengo... no está teniendo mucho, muchos minutos. Y creo que es un jugador tío, que ha demostrado que, que sabe llevar Yo... la batuta. O sea, sabe subir el balón hacia arriba y sabe cubrir posiciones abajo. O sea, creo que es un poco lo que necesita también el Barça para sustituir no. a Busquets.
1: Yo tengo uno también, pero no te dejaría. Eh, Alan Barry. <risa> no, no. <risa> <risa>
0: Ojo, el pulmón de Alan Barry es impresionante, eh.
1: No, pero yo tengo uno que encaja perfecto. O sea, es, es un busquets. O sea, Fabiño. Uh, Fabiño.
0: A ver, pero yo, por ejemplo, Fabiño lo veo más inviable que... Que propio a ver, a ver. Gómez, por ejemplo. Pero, oye, que si viene no le voy a decir que no. <risa> Y luego, pues, ojo, porque ficharía a alguien más en el centro del campo. Y se me ha ocurrido que un buen fichaje, porque es un chaval joven, sería Tielemans.
1: Eh, eh, eh. Oye, déjame fichar a algo. Está bien, ¿eh?
0: ¿También es tuyo el Leicester?
1: Hombre. <risa> Nada, ¿sí? es un jugador
0: Y bueno, y si se pone en tontón, te llevas a Tielemans y te llevas a didi ¿Y ya está?
1: Yo a todo y a, y a Nacho de delantero
0: <ríe> Y a Jose Pérez oh. Y ojo porque el último fichaje que yo haría porque yo lo estaba pensando digo, vale, ahora mismo con las ventas que haces y tal ¿Quién te queda por banda izquierda? ¿Quién te queda de extremo izquierdo? Tienes que poner a Dembélé cambiado de banda o a Trincao
1: Ansu Fati si se recupera claro.
0: y, y, y después de Ansu Fati, ¿Quién está? Digo, pues fichas a Lucas Ocampo
1: Uf.
0: a ver el Barça y el Sevilla se lleva muy bien en ficha, sí entonces digo oye uno campo la verdad es que no vendría nada más para el Barcelona
1: no 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 está mal la verdad
0: ahora de aquí a lo que pase no acertaré ni un fichaje mm. pero bueno eh, yo ya no tengo más datos Dani y ahora ya si lo, lo que nos queda es hablar un poquito del Barça sé que llevamos una hora de podcast que esto a lo mejor será sí. un poquito más largo, pero tenía mucho que hablar del Barça, hoy así, lo siento. No lo y... Y pues nada, ahora ya que llevo yo una hora hablando, ahora es cuando tú me vas a decir eh, cómo ves al Barça ahora mismo.
1: Pues... Yo lo veo bastante mejor... O sea, evidentemente, como está ahora. Pero, por ejemplo, lo veo más... Creo que le veo más futuro que ahora mismo al, al Madrid, en unos años. Tiene mejor base y, y ha renovado mucho mejor el equipo. Pero
0: tú, por ejemplo, piensas que el Madrid eh, también está en un inicio de proyecto. O sea, ¿tú o sea, ¿crees que está pasando por el mismo cambio generacional del que el Barça?
1: No, porque al Madrid yo no le veo que suba tantos canteranos. Y, y, y además va a hacer renovación, pero la va a hacer a... Con los dineros. Va a fichar a, a Mbappé o a Haaland. Y, pero claro, va a fichar a Mbappé a Haaland y ¿qué? y ya está. Y ya se solucionan todos los problemas que tenga. Porque muy bien, fichas a Haaland, pero el centro del campo. El, Modric tiene 4.000 mil años. Cross eh, tiene 30 y casi. No sé si tiene 30 ya, sí. Y, y la defensa, igual, o sea, no tiene central. Ramos tiene 30 y pico. Está que no se sabe si va a renovar. Bueno, va para a
0: sí.
1: <risas> El Barça en cada posición pues tiene jugadores jóvenes que están en ello. O sea, que yo creo, yo creo, que
0: creo que el Madrid está esperando un poquito más que el Barça hacer el cambio generacional. Yo creo que está, está exprimiendo al máximo lo, lo que le queda ya de treinta y pico años y está eh, explotando los últimos segundos que le queden de buen fútbol. Por pues, tanto, a Modric, a Ramos, eh, a Cross. Eh...
1: Sí, pero claro. Bueno, no, sí, a ver, el problema es que viene de una generación que ha ganado todo y todavía están... Y que sigan ganando, pero claro.
0: Yo creo que eso al final que lo, que le, lo, lo, lo que le pasó también al Barça de Guardiola, ¿no? Que se, se emborracharon de títulos y, y ya como que con la inercia se pensaban que ya iban a seguir ganando y al, fin, al cabo necesitas un cambio.
1: Pero, no sé, yo al Barça... Si sigue así, yo creo que tendrá un buen futuro, pero claro, como en el, en, estamos en una sociedad que no hay paciencia, pues...
0: Claro, no, los quieren. títulos se quieren ya, las victorias se quieren ya, el buen juego se quiere ya...
1: No sé si, o sea, por ejemplo... Yo que llevo viendo al, al Liverpool años, o sea, el Liverpool ha necesitado para ganar la Liga de Champions y demás, eh, desde que llegó Klopp, eh, cuatro o cinco años. O sea, al final no es esto en un año, el equipo cambia y, y claro, ha ganado que, todo.
0: Además, en Premier que, que es mucho más disputada, porque, a ver, con permiso del Atleti, las ligas de España siempre han sido de Madrid y de Barça. Entonces, eh, no es lo mismo hacer un cambio generacional. Barça o Madrid, que a lo mejor el Barça te hace el cambio generacional y lo, lo peor que le puede pasar es que quede tercero. Mm. Que el Liverpool, por ejemplo, haciendo un cambio generacional, se podía quedar fuera de Europa.
1: Y, y este año se puede quedar fuera. O sea, es el final.
0: Sí, pero sin el... cambio generacional. <risa>
1: sí, okay. Encima ha conseguido el nivel top, pero el nivel top le ha durado dos años. O sea, al final es eso. O sea, hay que tener mucha paciencia. Sí.
0: Yo, yo tengo esperanzas en el Barça y si es verdad que en comparación a cuando empezó el año, yo cuando empezó el año eh, veía muy negro todo. Yo decía este Barça no sabe cómo salir, eh, no está haciendo nada bien. Doy gracias al que Bartomeu se fue a tomar por culo eh, porque creo que ha sido el peor presidente de la historia del fútbol. No de la historia del Barça, de la historia del fútbol. Eh... No ha podido hacer peor todos los movimientos de dinero. La cantidad de dinero que habrá robarse ese hombre no será, vamos, increíble. Sí. Eh, el, yo creo que el equipo de fútbol le daba igual a Bartomeu. Él solo quería dinero. Claro. Y eso también le ha venido muy mal en el sentido de, pues, de lo que hemos estado hablando de ventas de jugadores que no tienen sentido, compras de jugadores también sin sentido. Eh, no saber... Reaccionar a, a ciertas situaciones del club que te están pidiendo un cambio y tú vas a tuyo. O sea, un entrenador, yo por ejemplo, Laporta, que en, en su época anterior es un, es un, es un jugador Laporta. <ríe> es, un, es un presidente que, que sí, que, que es del Barça. Sí. Él ve que el Barça necesita algo y va por ello. Ya puede salir mejor o peor. ¿no? Luego eso ya. Pero yo creo que, que, te lo he dicho a ti muchas veces, el Barça necesitaba un cambio desde allí. Sí, totalmente. Entonces, ya cambio de presidente vamos a aguantar con el Mister este año. Yo creo que sí, yo creo que Kuman acaba la temporada bien. Sin, quiero decir bien, sin, sin que le digan uy, que te vamos a sustituir. No creo. Y... Y bueno, no sé, el año que viene, tío, eh, a ver... A mí me pone Ester, ester en en portero. No sé si seguirá Piqué. Porque también habrá que ver su rodilla y todo eso porque el pobre está ahora mismo. Pero si no está Piqué, por ejemplo, un Araujo Leinglet, un Araujo Mingueza. No me desagrada. Entonces, ahí está también pues, si llega Eric García o si llega Lava. Yo, por ejemplo, si, llegase, si llegara Lava, yo pondría Araujo a Lava de Decentrales.
1: Mm. Sí, y bueno,
0: ese niño que no es Dani Alves ni está cerca de momento, pero creo que es. Eh, yo, me, yo soy uno de los que no les gustó la venta de Semedo. Yo a mí me gustaba cómo jugaba Semedo y pen, pienso que Valverde no le, no le sacó jugo a ese ahora, fichaje.
1: A mí también me gustaba Semedo. Eh,
0: pero bueno, es portugués, así que tenía que acabar en los Wolves. Sí, tenía que Y bueno, eh, des mmm, me parece muy buen fichaje, me parece que... Que, que tiene de lateral para años eh, Veamos si no la lía El Barça Jordi Alba lo ha dicho eh, Necesita un sustituto Ya sea el del eh, o, o no sé quién sea Pero Mientras pueda tirar él Pues hay que, hay que escribirle Igual que pasa con Busquets Yo creo que son las dos posiciones Que más cogen ahora mismo En cuanto al recambio Y por eso siguen ellos dos Todos los minutos Porque es que Pones a Pjanic En el sitio de Busquets Se ríen de Pjanic ¿no? Ya ves. es que no sé cuando ha al Barça por ejemplo con doble pivote con Busquets Anits, mmm, es que Busquets tenía más trabajo que si estar solo pero bueno o sea no sé yo pienso ahí que, que tienen que traer a alguien no sé a quién pero que traigan a alguien ya porque porque Busquets va a decir mira me tenía que estar a narices ¿eh? déjame descansar que estoy mayor ya que si no corro de joven imagínate ahora ya ves bueno, de John, eh, creo que de John y Pedri puede ser una dupla de muchos, muchos años para el Barcelona. Eh, además, los dos, el problema, claro, el problema es que si pones a de John y Pedri son otros muy ofensivos, entonces sí que necesitas un pivote puro. No puedes pillar un centrocampista y ponerle ahí. Si no te quedas bendito con la defensa. Y luego, pues arriba, eh, Messi. ¿Messi, Messi que... sigue o Messi se va? No sé,
1: yo creo que se va a ir.
0: Yo pienso que se va a ir. Además, pienso que se va a ir y prefiero pensarlo porque si se queda me lleva una alegría. Pero si pienso que se quede y luego se va, me voy a poner a llorar en mi máquina de Y no sé, que, que por fin Dembélé no se lesione y que, que coja continuidad. Yo creo que, que la verdad que a pesar de que ha sido un fichaje muy caro, creo que que puede ser jugador para años, pero si le respeta las lesiones.
1: A mí también no me ha gustado. Se lesiona cada partido.
0: Ya. Luego, pues Ansu, Fati, pues Ansu Fati y Pedri creo que son las dos perlas que tienen el Barça, como fue Messi en su día. Y, y tienen, que, tienen que quedarlas y cuidarlas y mimarlas. Vamos, todo lo que ellos quieran, dárselo. Dárselo todo.
1: Sí, bueno, Ansu Fati a ver si se recupera.
0: Ahora estaban Bien. hablando de que tenían que volver a operar lo mismo y, y que estaban... Como que estaban estudiando la manera de no eh, eh, operarlo otra vez. Yeah. Pero claro, si lo operas otra vez, eh, el chaval ya se pierde toda la temporada. Basta, yeah, moralmente no, no. te tiene que
1: afectar mucho. La Eurocopa también se la pierde. ¿no?
0: La Eurocopa se la pierde. Que bueno, España, la verdad, es que para ir a con la selección que hay, yo mismo me, me hago lesionado. Y, y poco más. Y Lais Moriba, no hemos hablado de él que es otro centrocampista llegador. ¿Qué? Entonces, al final y al cabo, Aleñá, es que Ricky Puch, es que son jugadores, todos son jugadores del Barça. Aleñá a lo mejor es el menos ofensivo, pero jugadores que, 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 que es eso, que van muy arriba. Entonces, no tenemos jugadores de, de, de contención, de, de pivote, de ayudar a la defensa tanto. No, ah, bueno, al final. Ya, una venta que no he dicho, yo creo que a lo mejor no me importaría venderse, ya sé, Roberto, también.
1: Sí, no, pero de todas maneras el Barça históricamente no ha tenido jugadores de contención, porque al final es un equipo que como juega tanto a, a al toque y a presión alta, no necesita tanto cuando tenía una buena defensa, claro. Sí, un, bueno, buen pero
0: por ejemplo presión alta lleva ya un, un par de años que no juegan a presión alta, no, bueno, un par de años. Yo creo que el, el segundo año de Valverde ya empezó a dejar de presión alta en arriba. Y por ejemplo en el partido contra la sociedad Este que ha habido hace poco Cambió eso, se destinaron arriba y se ven los resultados Pero claro eh... Pues no sé Yo es que, es que me gustaría Criticar más al Barça Pero es que estoy viendo que se está haciendo larguísimo esto Y tampoco quiero pasarme bien
1: eh,
0: Mira, vamos a hacer un resumen así Improvisado del Barcelona eh, el Barcelona eh, desde los últimos años de Raija al tercer año de Guardiola, porque el último año de Guardiola yo creo que ya fue un poquito más flojito creo que ha sido eh, el mejor equipo que he visto yo en mi vida sí. creo que ha, ha, ha jugado eh, como ha querido con quien ha querido y te, es, que, es que te marcaba un gol de Fred, te marcaba Giovanni dos Santos o sea, te marcaban jugadores que se han ido a México, a la MLS y no han hecho nada. Totalmente. Entonces, yo creo que el Barça de Guardiola ha sido increíble. Ha sido un, un Barça que no lo vamos a volver a ver en muchísimo tiempo. Y yo creo que ese es el principal problema del aficionado culé. Que se espera que, que todos los Barcelona van a ser así.
1: Ya. Yeah.
0: Y no lo van a ser. Claro. <risa> Ojalá pero bueno, eh, optimizar un poquito con, con el futuro del Barça, por favor, no, no, es que, no, no quiero ser pesado, pero por favor vende a Griezmann ya. Es un dinero que te ahorras eh, en cuanto a la venta de fichaje y la ficha que tiene Griezmann que no es baja para lo que te está rindiendo. Yo sí. no, no, no digo que sea mal jugador, digo que es mal jugador en el Barça. Igual que le pasa a Coutinho. ¿Cutiño juega, no. Pero Griezmann si juega, ¿por qué? Nadie ¿qué? Ah, no, pero es que han visto el golazo que han marcado con Francia Bueno ¿A quién se ah, lo ha marcado? No, pues eh, con el Barça también marcó un golazo Sí, ¿a quién? Es que eh, Es que no Yo creo que tiene que estar fuera, y ya está Y si hacen bien las cosas el Barça, yo creo que tienen un proyecto Ahora mismo de 5, 6, 7 8 años eh, de poder Estar luchando otra vez por cosas la Champions ahora mismo le queda muy lejos al Barça. Pero muy lejos. está eh, todo otro ritmo. Claro, está todo otro ritmo completamente. City, PSG, Bayern, son de los tres equipos que están demostrando cómo hay que jugar para ganar una Champions. Y el Barça no está, no, 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 no está cerca ni de ese nivel. Y... Y no sé qué más decir. Es que quiero decir muchas cosas, Dani.
1: <ríe> mm.
0: Eh creo que he sacado demasiados datos creo que para los próximos los próximos pocos que acabamos de esta sesión, sección, nos hablas ya eh, vamos a sacar algo menos de datos porque si no, no podemos hablar tanto y, y pues no sé, Dani eh, ¿algo que quieras añadir?
1: Eh, que tenga paciencia la, la gente Twitter Barça Twitter Barça, que...
0: eh, por favor Twitter Barça, seguidnos todos
1: de paciencia y que... sí. lo difícil no es llegar al nive a un nivel top, lo difícil es mantenerse en el sí. nivel
0: top. Eso es verdad. ¿eh? te imagínate que ahora tienes un año de suerte, que llegas a la final de la Champions, que ganas la Liga. Pero un equipo, o sea, un año de suerte, lo que estamos diciendo. Entonces, va a llegar el año siguiente y vas a decir, guapo, pues ganamos la Champions, y de repente te quedas tercer puesto en Liga, eliminas en fase de grupos y fija, que pasa con este equipo? Mm. Claro, si le metes presión al equipo, el, el equipo tiene que rodar solo. Claro. Así que... Bueno, este ha sido... Un podcast donde me he agotado hablando...
1: La ¿verdad? ¿no? Bebe agua porque...
0: Eh, no, he ido bebiendo. Mientras cuando hablabas tú bebía agua, porque si no, no me iba la vida. Y bueno, ha sido un, un invento que hemos hecho ahí un poquito a ver qué tal salía. Eh... Es posible no, porque lo vamos a hacer, daño aunque no quieras. Creo que el siguiente que tenemos que hacer es el del Getafe. Se va a hacer, Dani, se va a hacer. Lo sabes.
1: Mm, no sé si podré ese día. Sí, vas a poder.
0: No, no te preocupes que yo me adapto a ti.
1: No sé.
0: Da igual. El día que, el día que sea, grabamos... Aunque lo subamos el viernes, grabamos el, el, el domingo, el lunes y el martes. da no igual. Pero sí, oye, una... Vamos a hablar así un poquito de varios equipos eh, Que espero que os haya gustado, que no haya sido muy pesado eh, podcast. ya iremos Puliendo lo, las cosas para que Se haga más, más ameno y, y pues yo creo que Dani, que vamos a terminar por aquí
1: Pues sí, nada ah, si sí
0: eh, Lo he dicho eh, Que os haya gustado el podcast Que os hayan entretenido, que tenéis nuestras redes sociales Como ya sabéis en la descripción del de podcast En Spotify, en Ancho, donde lo estoy escuchando Twitter, Instagram, seguidnos, estamos empezando a darle caña, por fin, a las redes sociales, estamos empezando a usarlas, poquito a poco igual que los aficionados del Barça, tened paciencia con nosotros, y le subiendo cosas,
1: estamos trabajando en ello,
0: estamos en un cambio generacional también nosotros así que nada eh, pues poco más, eh, nos vemos en el próximo, el martes, que recordamos que va a ser un podcast algo distinto, porque vamos a dedicar un poquito a la Fórmula 1, un mayor tiempo Sí. Así que nada más, un saludo gente Un saludo